0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם צ'ייקובסקי, הסימפוניה הרביעית הנפלאה באמת שלו. כולם מוזמנים לבדוק בתיאור הפודקאסט את הקישורים גם לקורסים הדיגיטליים, גם לקבוצה בפייסבוק, גם לערוץ היוטיוב עם תכנים מאוד מאוד דומים, רק בווידאו. וכמובן שכולם מוזמנים להצטרף לכל הפעילויות שיש גם שם, לדבר, להגיב, לכתוב, והקורסים הדיגיטליים במיוחד מאוד מאוד מומלצים, יש שם כבר תכנים על בטהובן, על מאלר, על מוצרט, באך, וגנר, כולם מאוד מוזמנים לבדוק גם את זה. ועכשיו, צ'ייקובסקי, הסימפוניה הרביעית. חזרתי לצ'קובסקי אחרי אחרי כריסמס וזה באמת היה מת, מתאים והולם. ואני רוצה לעשות סדרה עכשיו של הסימפוניות הגדולות של צ'קובסקי, זה 4, 5 ו-6. האמת שכל השישייה, כל ששת הסימפוניות של צ'קובסקי לדעתי הן יצירות נהדרות, אבל 4, 5 ו-6 אלה באמת הגדולות, המפורסמות והנחשבות. <clears throat> ו... גם זה די משקף את הקריירה של עצמו, זאת אומרת, הסימפוניה הרביעית, או מעט לפניה, זה בעצם תקופת הפריצה הגדולה של צ'ייקובסקי. ויש יצירות מופת לפני הסימפוניה הרביעית, הקונצרטו הראשון לפסנתר, למשל, לי, יש, יש, אבל, אבל הפריצה שלו, גם לתודעה בעצם הרחבה יותר ברוסיה, נעשתה קצת לפני כן. באחת מהיצירות, שוב, הכי אהובות ואולי אהובות עד שמלץ. <coughs> שנה לפני זה, ב-1876, אגם הברבורים. כבר נאמר, זה שונה לגמרי מהסימפוניה הרביעית שאולחנה ממש קרוב. אבל מה שכן, כאן צ'ייקובסקי, אני חושב, מראה בצורה הכי... בולטת שאפשר, את היכולת שלו לכתוב מוזיקה מרגשת. אין לי מילה אחרת, שמלצית אולי, אבל אני לא מתכוון לרע כשאני אומר את המרגש פה. זה באמת קסם של דבר, כמה שהוא מתוק. זה גאונות בזכות עצמה להלחין כזה דבר מתוק. לא סתם זה להיט כזה גדול. וזה צורט בכל, בכל פינה בלב. זה נהדר, הרגע הזה פשוט אז קודם כל, אני מתאר לעצמי שזה הרבה יותר סוער ממה שזכרתם את זה, נגיד באינטואיטיבית. כי כן, יש פה הרבה מאוד גם עוצמה וכוח, ולא רק רגש משתפך. ובסימפוניה הרביעית אנחנו באמת נשמע הרבה מאוד עוצמה וכוח לצידו של הרגש המשפשט על טווח זמן הרבה יותר ארוך, אבל הנקודה באמת שזאת התקופה שבה צ'ייקובסקי כבר עשר <coughs> שנים הוא ב... סיים את לימודיו במחזור הראשון של הקונסרבטוריום של סנט פטרסבורג, ועבד בתור מורה בקונסרבטוריום במוסקבה, ובתור עיתונאי, ומלחין בזמנו הפנוי, שוב כשאפשר, ברוסיה לא הייתה בכלל שום קונסטלציה להלחין מוזיקה, <אז> דיברנו על זה כבר גם בהקשר, בהקשר של החמישייה הרוסית, שאף אחד מהם לא רימסקי קוסקוב, לא מוסורסקי, לא בורודין, אף אחד מהם לא עבד כמלחין. מוסורסקי, באותה תקופה בדיוק, כאן שאנחנו מדברים, האופרה מאוד מצליחה, בכל פרמטר בסנדרסות במוסקה של התקופה, ומוסרורוסקי, אני מרוד, זה בכלל לא משנה שהאופרה מצליחה. אין שום קונסטלציה להרוויח איזשהו סוג של שכר בכלל במוזיקה, כשכל התעשייה שם היא ממש חדשה. הקונסרבטוריום, שוב, צ'ייקובסקי הוא בוגר המחזור הראשון שלו. אין שום הקשר להעמיד קונצרטים. באו לסנט פטרסבורג באופן מאוד מפורסם, פרנץ ליסט בא לבקר ברעש גדול, הוא היה בערך היחיד שהגיע לשם במשך שני עשורים מכל גדולי, גדולי אירופה. סדרת קונצרטים של ליסט, זה היה האירוע המוזיקלי היחיד בסנט פטרסבורג ב-20 השנה שקדמו לחמישייה הרוסית, לשנות ה-70 של המאה ה-19. עד כדי כך, לא היה שם שום בכלל הקשר לעשות מוזיקה, וצ'ייקובסקי בעצמו, יחד עם אותה חמישייה רוסית, ועוד כמה מקדמים של ה... דבר הזה בעצם בנו בעצמם את המסורת הרוסית הזאת שאחר כך במאה ה-20 היא מסורת מאוד חזקה של גדולי המלחינים של המאה כבר אחר כך. אבל בתקופה הזאת עדיין ברוסיה זה מדבר מוזיקלי. וטייקובסקי באמת למחייתו מלמד וכותב ביקורות בעיתונות. עשר שנים. זה, זה מה שהוא עושה ומלחין פה בשם יצירות. האחרונה שבסדרה הזאת, שבמדבר הזה, שתכף נראה מה, מה קרה שהוא יצא מהמדבר, זאת באמת אגם הברבורים שהבלט מאוד הצליח. שוב, בביוגרפיה של... הביוגרפיה של צ'ייקובסקי, הרבה ממנה היא מוטה לגמרי, תכף אנחנו נדבר, הרבה ממנה אי אפשר לדעת מה בכלל אמת ומה הבדיה המוחלטת מכל מיני סיבות. אז גם במקרה הזה, זה... כל ההיסטוריה של הדבר מאוד רומנטית. צ'ייקובסקי כל הזמן כתב שהבלט נוראי, ושזה לא מוצלח, ושההפקה כושלת, ושזה מאוד גרוע. מצד שני, זה שש שנים לא ירד מהבמות ברוסיה, במוסקבה ובסנט פטרסבורג. זאת אומרת, הדבר מאוד הצליח דווקא. גם הברבורים שם את צ'ייקובסקי בהרבה מובנים על המפה, ועדיין זה לא היה מספיק. מה שכן, זה... לא רק בזכות אגם הברבורים, בזכות עוד כמה יצירות שלו, שמה אליו לב הפטרונית הגדולה נדז'דה פון מק, שהיא אלמנה, הייתה אלמנה מאוד עשירה, שרצתה באמת לתמוך באומנות, בעיקר במוזיקה, היא בעצמה הייתה מוזיקאית חובבת, שוב, בתקופה המוזיקאית חובבת, הכוונה, היא ידעה לנגן מצוין על פסנתר, אמנם לא ברמה של קונצרטים, אבל כן, היא הזמינה מצ'ייקובסקי כמה יצירות, הרמה שלה הייתה בהחלט טובה. והיא ממש התאהבה במוזיקה של צ'ייקובסקי, ובאיש דרך המוזיקה. זה קרה בדיוק אז, מעט אחרי אגם הברבורים, הם התחילו להיות בקשר. היא פנתה אליו דרך אחד מהתלמידים שלו, שעבד איתה, הוא עבד אצלה, היה כנר כשהם נימנו ביחד, יצירות לכינור ופסנתר. והיא דרכו הזמינה מצ'ייקובסקי כמה יצירות לכנור ופסנתר, דיגנו אותם, כך נוצר הקשר, גם בעידודו של אה, אה, רובינשטיין מהקונסרבטוריום, כך או כך. הקשר הזה הפך להיות קשר מאוד מאוד חשוב בחייו של צ'ייקובסקי. ההתכתבויות ביניהם נראים כמו ממש מכתבי אהבה. גם, גם, גם הדרך שבה הם כתובים, אפשר פשוט לחפש ולמצוא, זה זמין, כל ההתכתבויות של צ'ייקובסקי ונדז'דה פון מאק, כנראה אחרי הצנזורה הרוסית, כל הדברים האלה, צריך להגיד למה. אני לא חושב שיש מכתב אחד של צ'ייקובסקי שלא עבר איזושהי עריכה. אבל בכל מקרה, כן, הדברים האלה זמינים, וזה נראה כמו ממש מכתבי אהבה, אבל מה שממש בולט וברור בסיפור, זה שהיא לא רצתה שהם ייפגשו אף פעם. והם באמת לא נפגשו, כנראה אף פעם. אחד מהתנאים שלה היה שהם לא ייפגשו. ולצ'ייקובסקי זה גם מאוד איטים. זאת האהבה בלי ספק הגדולה של חייו שאותה, אבל בעצם הוא אף פעם לא פגש, והוא גם לא רצה לפגוש. למה צ'ייקובסקי לא רצה לפגוש גם את נדז'דה פונמק? הסיבה, אנחנו היום יודעים, סבורים, משערים, שצ'ייקובסקי היה הומוסקסואל. קשה שוב להגיד את זה, כי לפני נניח שני עשורים, אי אפשר היה למצוא את פרט המידע הזה בוויקיפדיה. עד כדי כך הדברים האלה משונים, כשמנסים להסתיר אותם במשך יותר ממאה שנה. אבל כנראה, שוב, שזה הסיפור. וכנראה שזה גם הסיפור מאחורי מותו בסופו של דבר של צ'קובסקי, על זה אנחנו נדבר על מותו המאוד מאוד טראגי. שקשור ישירות לעוד סימפוניה, לסימפוניה השישית שלו. אבל בינתיים, הסיפור של הרביעית קשור ליחסיו עם נדז'דה פון מק, ועם הנישואים המאוד לא מוצלחים של צ'קובסקי על הדרך. כי, שוב, בלי לדעת, כמו שעד לפני שני עשורים לא ידענו באמת שצ'קובסקי היה הומוסקסואל, היה קשה מאוד להבין מה קרה עם חייו הפרטיים בסיפור הזה. הוא התחתן, עם איזה אישה כנראה די אומללה, ששמה היה אנטוליה איוונובה מליודקה, שלא הבינה, היא הייתה מעריצה שלו, צעירה ממנו בכמעט כמעט עשרים שנה, מעריצה שלו, תלמידה שלו בקונסרבטוריום, והוא כנראה רצה להתחתן איתה רק בשביל להזים את השמועות על אורח חייו או היותו הומוסקסואל. כנראה שזו הייתה הסיבה, או גם... חלק מהחוקרים אומרים שאולי הוא רצה גם שאביו המאוד זקן, אביו כבר היה בן 90, שבשבילו זה היה מאוד חשוב שהבן שלו יתחתן. כך או כך, צ'ייקובסקי יתחתן. זה היה אסון. זה משהו שהוא לא היה צריך לעשות. זה היה אסון כל כך גדול שצ'ייקובסקי שצ'י... ברח משם אחרי חודשיים. הוא פשוט ברח מהבית. ונסע לאיטליה. מי שמימנה את הטיול לאיטליה, למשל, ואת חייו של צ'ייקובסקי בתקופה הזאת, זו טאנה דז'דה פונמאק. תירוץ שלה ליצור איתו קשר היה לתת לו באמת סטיפנדה, לתת לו קצבה יפה שהוא יוכל ליצור מוזיקה וכך להתפרנס ממנה ולא לדאוג ולא ללמד בדפוס ספר אותו יום ולא צריך לכתוב למחייתו בעיתונות ויכול לנסוע גם למה שהיה לאיטליה אם הוא רוצה. שלוש שנים הוא באיטליה, ברח מאשתו. היא גמרה כנראה בבית משוגעים. שוב, הפרטים על חייה לא כל כך ברורים מרוב שהם סולפו בדפי ההיסטוריה. אבל... הניסויים האלה היו רעיון רע מאוד, אבל צ'קובסקי נכנס מזה למשבר מאוד קשה. זה לא שהדברים האלה עוברים בקלות על אף אחד, ובטח שלא עליו שהוא בסוף ברח משם לאיטליה. והסימפוניה הרביעית הולחנה בדיוק בזמן הזה. באיטליה, כשהוא ברח, הוא השלים את התזמור שלה. אז התהליך העבודה עליה קרה תוך כדי אותם ניסויים שבורים, ותוך כדי ההיכרות והתמיכה של דז'דה פון מאק. זאת אומרת, כל התהליך היצירה של הסימפוניה בעצם מובא בהתכתבות בין צ'ייקובסקי לבין הגברת וון מק, שבה צ'ייקובסקי קורא ליצירה הסימפוניה שלנו, שלי ושלך, ומסביר מה הסימפוניה. ולכן אנחנו יכולים באמת לדעת מה היה בראשות של צ'ייקובסקי בצורה די, די ברורה פה כשמדובר בסימפוניה הרביעית, וצריך לציין שצ'ייקובסקי אפילו לא שחרר סאבטייטל. זאת אומרת, זה שהסימפוניה נקראת סימפוניות הגורל, לא צ'ייקובסקי קרא לה כך. ההסברים על הפרוגרמה של הסימפוניה, זה דברים שהוא כתב לפונק וסיפר את זה לעוד אנשים, אבל צריך רק לציין שזה לא משהו שמבחינתו היה צריך להיות כתוב בתוכניה. זה משהו שאנחנו באמת יודעים כי אלה הנסיבות. היצירה עדיין יכולה, מבחינתו של צ'ייקובסקי, להיות יצירת אומנות שלא צריכה להיות התוכנית גורל מהסוג הזה. אבל בואו נראה, מה הסיפור של הגורל פה? כי הגורל, או כמה אי אפשר להתחמק מהגורל, או, או הסנטימנט מהסוג הזה, שהחיים והמוות הם דבר שאנחנו, שהוא הגורל הוא קבוע, בלתי ניתן לשינוי, הגורל שדופק על הדלת, הדבר הזה במוזיקה מובא כמה פעמים בצורה מאוד, מאוד רצינית וגדולה, ובכל הפעמים האלה הסימפוניות או היצירות נקראות באמת יצירות גורל המפורסמת שבהם, זה מוטיב הגורל הזה של בטהובן. אז כידוע זה המוטיב שנקרא המוטיב הגורל מהסימפוניה החמישית של בטהובן, בבטהובן אומר, זה הגורל דופק על הדלת. ההכרזה הזאת בסימפוניה החמישית של בטהובן, שזו גם יצירה שאני בהמשך, בעתיד, אדבר איתכם גם עליה, ודאי על של בטהובן צריך לדבר, המוטיב הזה, הגורל, חוזר כמה פעמים בתוך הפרק בצורת בנייה רגילה של סימפוניה קלאסית. זה חוזר באמת ב... ברה-אקספוזיציה, ואחר כך בחלק הפיתוח, בסוף ברקפטולציה, וכך הדבר הזה... נהיה מין הכרזה שעוצרת את המוזיקה כמה פעמים ואומרת את זה. בסימפוניה החמישית. זה מאוד פשוט, ברגע ששומעים את היצירה זה ברור, וגם מי שזוכר מכיר, זה מאוד מאוד ידוע. הרעיון הזה הוא לא רק אצל בטהובן, על הדרך אחרי צ'ייקובסקי. יש גם את מאלר. שעושה את הדבר הדומה, מוטיב הגורל של מאלר, מהסימפוניה החמישית שלו. אז גם זה מוטיב גורל אחד ועוד מוטיב גורל של מלכין אחר בסימפוניה אחרת, וביניהם המלכין גורל, המוטיב גורל של צ'ייקובסקי. צ'ייקובסקי מושפע מאוד מבטהובן כשהוא מייצר את הגורל שלו בסימפוניה הזאת, הוא גם שוב על זה, הוא גם, הוא גם כתב. ומאלר מאוד מופתע, מושפע מצ'ייקובסקי כשהוא מייצר את הגורל שלו בסימפוניה החמישית. יש לנו שרשור, שרשור של מוטיבי גורל שכשצ'ייקובסקי הוא נשמע ככה. זה מוטיב הגורל של הסימפוניה הרביעית של צ'קובסקי, מוטיב מאוד חזק שבגלל שהוא כזה, הוא בכלל משתלט על כל המבנה של הפרק וגם של הסיום, אבל בעיקר של הפרק הראשון. הפרק הראשון הוא מסיבי. היצירה בנויה באמת, הביקורת עליה היא בדרך כלל שהיא לא מאוזנת. הפרק הראשון ארוך, כמו שלושת האחרים בערך ביחד, או משהו כזה. צ'קובסקי עושה את זה שוב במודע, הביקורת הזאת היא תמיד... נע... נעשית על מלחינים מסוגו של צ'ייקובסקי, שלא עושים את הדברים דווקא לפי הכללים המקובלים היו במרכז אירופה. צ'ייקובסקי מחליט לקחת, לתת לעצמו פה חופש ולבנות את זה אחרת. הבנייה הזאת אגב, בנייה כל כך טובה ששוב, מלר לקח דוגמאות פה מצ'ייקובסקי. זה מאוד השפיע. כאן עדיין זה יוצא דופן, כי אנחנו נראה שבגלל מ... שמוטיב הגורל הזה כל כך חשוב, כל הפרק נראה במין בנייה מאוד משונה, שאי אפשר לזהות בה את הצורת סונטה הרגילה הזאת, שאנחנו תמיד מדברים עליה. <coughs> מוטיב הגורל חוזר כמה פעמים, וכל פעם הוא חוזר בסולם אחר, עד שבסוף הוא חוזר לסולם הראשון. העניין הזה שהוא מחליף סולמות מחייב גם את שאר הדברים בפרק להחליף סולמות, וכבר זה לא נשמע כמו סימפוניות נניח של, לפי, ה, לפי ה, תורת הקומפוזיציה הקלאסית, רומנטית. של בטו. אבל בואו בוא נשמע רגע מה, מה הנקודה, הוא מתחיל כאן, פעם ראשונה. אחר כך מופיע כאן, בסולם אחר. אחר כך מופיע כאן, בסולם אחר מהשניים הקודמים. ובסוף, הוא מופיע כאן, וחוזר לסולם הראשון שבו הוא היה. בסוף. עד אז בכלל לא ביקרנו באותו סולם ראשון. הדבר הזה מהווה פה באמת סוג של תמרור, שאומר, אוקיי, עכשיו הייתה התרחשות כזאת, ומעכשיו ההתרחשות היא אחרת. ובהתרחשויות האחרות האלה, זה הנקודה באמת שבתוכה יש לנו נושא ראשון, נושא שני, והם כל פעם מופרדים על ידי אותו מוטיב גורל שמפריד בין החלקים השונים של הפרק, נושא ראשון, נושא שני, סוג של פיתוח, סוג של רקפיטולציה, אבל הכל באמת בדרך מאוד מעניינת. נושא ראשון. הוא לא חוזר בצורה הזאת למשל בדיוק בשום מקום וגם חלק הפיתוח לא מתחיל בדיוק בנושא אלא בסוג של וריאציה עליו חלק הפיתוח מתחיל בזה סוג של וריאציה על הנושא הראשון והוא בעצם חוזר לנו ברקפיטולציה אבל גם בצורה מאוד שונה ואם צריך לחפש את הניגוד, אז צ'ייקובסקי עושה פה את הניגוד הכי מנוגד שאפשר. שוב, זאת סימפוניות גורל על חיים ומוות, והנקודה שלו היא זו, אז הנושא השני, הוא מנוגד לחלוטין. אחד מהוואלסים החמודים, שאם הם מחוץ להקשרם, זה ממש מוזיקה לבלט מתוק לילדים בכלל. ונפרד מהקשרו, זה באמת חמוד. בתוך הקשר, תכף אנחנו נשמע, המעבר מאחד לשני, הוא באמת סוג של קיצוניות, וזו בדיוק האמירה ששקופסקי רוצה להגיד פה. היצירה היא מעבר בין קיצוניות, והיא נהדרת ככזאת. בואו נשמע את הפרק הבאמת נפלא הזה, ואני אדבר עוד קצת תוך כדי, גם על ההקלטה. אנחנו מתחילים בנושא הגורל. באמת פתיחה מאוד קיצונית בהתחשב בתקופה זה לפני מאלר, מאלר מושפע מזה. ו... נרמז הנושא הראשון? נרמז, נרמז, נרמז תכף הוא מגיע אני צריך כמה מילים על ההקלטה הנהדרת שאנחנו שומעים. היצירות האלה באמת הוקלטו הרי מאות פעמים, או אולי אלפי פעמים כבר, קשה לספור. גם זו, אבל ההקלטה, כמו שדיברנו בזמנו על רחמנינו והקונצ'רטו השלישי, זו הקלטה יוצאת דופן. אין הרבה הקלטות מהתקופה הזאת מרוסיה שהן באיכות טכנית כל כך טובה, זו אחת מהן. והיא נפלאה, מרווינסקי, אחד מגדולי המנצחים של המאה ה-20, שבאמת, כמו שיונה אמר, פשוט לא יצא מרוסיה, כי לא יכול להיות, מנצח רביעית, חמישית ושישית. זו הקלטה נהדרת, ישמעו את התזמורת כמה הם נמרצים, כמה הם מתלהבים פה. יפה, אשר למסע הראשון כשייתנו ואין לנו הנושא, הוא יהיה לנו עכשיו בראש אבל אתה רואה זאת בכלל באמנות, החל מגדולי הציירים, והמלחינים שרובם היו עונאים מרודים, ואז מי, מה לי כותבת? גם מיכלנג'לו. כנראה מיכלנג'לו זולה לגבי אני מרוד. אה, אולי במוזיקה, אבל זה בדרך כלל לא, לא היה הסיפור. תכף אני אתייחס לזה, אחרי שנשמע את הנושא השני הנהדר. נושא שני, מפצח האגוזים, זוכרים? מה שהוא אומר. אבל עכשיו בתוך הקשר, זה לא כל כך תמים. תשמעו את הליווי הרוחות רפאים הזה של המיתרים מאחורי. <אז>, אז כך עם התיאורים שצ'קורסקי נותן לזה, ותיאורים המילוליים, אנחנו מבינים שפה, באמת כמו שמלר עושה אחריו, זה מין זיכרון, סנטימנט, ילדות נעים, של משהו כשהגורל לא היה כל כך נורא. עוד מעט אנחנו נשמע את התמרור, כשאנחנו חוזרים, כשהגורל מתדפק על הדלת. וזה החיים הנעימים לפני שהגורל היכה בנו. יש פה סיפור נהדר של ניגודים. אז באמת היצירה בנויה, ואנחנו מרגישים את זה, באופן מאוד תיאורי. ברור שכשהדברים מוצגים ככה, במין אי סדר כזה, שנושא מוצג כך מתפתח לגמרי חופשי, ואחר כך אנחנו עוד לא שמענו את שיא הפיתוח של זה. אז מובן שזה סוג של מוזיקה תיאורית בלי תיאור למעשה. צ'קובסקי אפילו חייך ואמר ש... אותו. מלחינים. אם באמת היצירה היא תיאורית, הוא כן, אבל אני לא רוצה להגיד על מה זה. בגליה הגדולה הזאת, בשיאה, אנחנו נגיע למוטיב הגורל שמסמל את סוף החלק הזה ומעבר לפיתוח. שימו לב. טור אוזניים זה כבר מגיע, מוטיב הגורל ייכנס לנו כאן וכך אנחנו נסגור את הסקציה הזאת עכשיו הגענו לחלק שיכול להיות מוטיב חדש, אבל בעצם זה חלק פיתוח על המוטיבים הקודמים. אם זו צורת סונטה קלאסית, כמו שאנחנו מנסים להסתכל על זה, זה אמור לתפקד כמו חלק פיתוח. אבל זה בנוי באמת כל כך אחרת ש... לא בדיוק. באמת. לגבי מה ש... נורית כותבת? רגע, קודם כל... Uh, השאלה הראשונה, שבאמנות uh, גדולי הציירים והמלחינים שרובם היו עניים מרודים, אני לא חושב שגדולי המלחינים היו עניים מרודים באמת. זה נראה לי מיתוס. מי מהם באמת היה עני מרוד? שוברט אולי. Uh, אבל אפילו מוצרט לא היה עני מרוד, בניגוד למיתוס ודאי שבאך לא היה, אבל בטהובן היה אדם מאוד עשיר. עמיד, לא יודע אם עשיר זו המילה. אבל... Uh, זה לא דווקא מאפיין את המלחינים באירופה, שכבר ניתן היה באמת להרוויח כסף ממוזיקה או להיות עובד בכנסייה או, ב- או של איזשהו אצל. השימוש במינוח גורל הוא להבעת רגשות או השמעת סגנון שורת תווים קבועה. אם לא מצאנו אחידות מוזיקלית, הנקודה היא סוג של הכרזה, באמת. הכרזה, במקרה, בשלושת המקרים ההכרזה היא הכרזה uh, שממש... אפשר לשמוע את הפרזה עם סימן קריאה מוזיקלי בסוף. במובן הזה, ה- הקונספטים של שלוש ההכרזות האלה הם דומים, וגם הדרך שבה הם שזורים בתוך היצירה כולה, הם מהווים סוג של תמרורים מאוד ברורים תמיד. הנה, עכשיו גמרנו את חלק הפיתוח, אקספרסיבי מאוד, ואנחנו מגיעים שוב למוטיב הגורל, הפעם בסולם חדש, אמרנו, היצירה עוברת סולמות כל הזמן, וכן היא נשמעת כאילו שהיא כל הזמן גם זזה, מוטיב הגורל, בפעם השלישית. כל הפראות הזאת אנחנו תכף נגיע לרקפיטולציה שבה אנחנו נזהה את הנושא הראשון חוזר אבל בצורה שוב אחרת, בצורה מאוד פראית או מאוד רועשת. זו הקלטה של לנינגרד, אני לא יודע איפה היא הוקלטה, אני לא יודע אם זו הקלטה בלונדון או לא, זו ההקלטה, מה שאנחנו רואים פה אנחנו זוכרים גם את הנושא השני, הנהדר והכאילו ילדותי, חוזר לנו כאן. כן, ולפי מה שכתוב, זה, הקלט, זה הוקלט בלונדון על ידי תזמורת לנינגרד ב-1960. וזו ההקלטה הזאת. זו ההקלטה שאני יודע שנחשבת הקלטת מופת, גם בסאונד מעולה. היא מצלצלת נהדר בשביל 1960. פשוט זה נשמע כל כך טוב. זה מה שקורה כשאני שותה תוך כדי זמזוג מוזיקה, סליחה. וכך <ע Pale Ale Die> <ע storyline> <rồi>. הגענו שוב לאיך שהסתיים הנושא השני בחלק האקספוזיציה. ובאותה צורה עכשיו זה נסגר לנו עם נוטיב הגורל שוב בסולם שבו התחיל את היצירה. וכאן אנחנו גולשים לקודה, שבסופה יהיה לנו שוב את מוטיב הגורל, שיסגור גם את כל הפרק. המוטיב חוזר גם בסוף, בסוף הפרק האחרון, מוטיב הגורל. בוודאי, זה מוטיב מאוד חשוב כאן, לכל אורך המרקם ה... של היצירה, ובוודאי של הפרק. הפרק באמת מאוד ארוך. זה הפרק הסימפוני הכי ארוך שצ'ייקובסקי החלחין, ואחד מהארוכים ביותר, פרט למלחינים כמו מאלרו ברוקנר. אבל הוא כל כך מלא באירועים והתרחשויות, בכל מוטיב, הנושא הראשון כשלעצמו והנושא השני כשלעצמו, כל אחד מהם זוכה פה לכזה טיפול נהדר וכל כך יפה, שזה באמת מחזיק את פרק הזמן הארוך הזה בלי שום בעיה, זה נהדר. והנה הקודה הנהדרת. מוטיב אדורל, אנחנו מזהים משחק של המוטיבים ששמענו עד עכשיו ומוטיב אדורל כל הזמן מנגן כאן, אנחנו שומעים את זה שלום סימפוניה רביעית של צ'קובסקי, פרק ראשון, ובאמת זה בערך חצי מהסימפוניה. אנחנו לסיום הערב נשמע עוד מעט ממנה, אין יותר מדי זמן, אבל הפרק השלישי באמת הוא קל להאזנה. השני שווה, תקשיבו לו, תקשיבו להקלטה הזאת גם, פרק רומנטי יפהפה מהפרקים האלה של צ'קובסקי. השלישי הוא באמת החמוד והקליל, הסקרצר של הסימפוניה, מורכב משני נושאים. ושימו לב למהירות. של הפיציקטו הזה של המיתרים שצ'קובסקי דורש פה מהתזמורת. במכתב מפורסם שהוא שלח למנצח, לניקולאי רובינשטיין, המנצח שניצח על הבכורה של הסימפוניה, הוא שואל אותו מה המהירות הכי גבוהה שאפשר לנגן פיציקטו מיתרים של כל התזמורת? והוא הלחין את זה לפי התשובה שלו, בסימני מטרונומי. זה פשוט מיועד לנגינה הכי מהירה של פיסיקטור. ושוב, אם צריך לחשוב על זה, כמה המצלול הזה היה משונה אז? אין שום סימפוניה כזאת ברפרטואר שלו. השליש האחרון של, של... המאה 19 מצלול נהדר. אנחנו עדיין רק עם הפיציקטור הזה. תודה רבה יהודית. תודה. אנחנו נכנסים לנושא השני של הפרק, וסוף סוף משהו שהוא לא מתערים, משהו שהוא לא פיציקטו. נושא צ'ייקובסקי אני חושב במלוא חינוניותו. סימפוניה מלאת ניגודים. או אווירת הבלטים הגדולים של צ'קובסקי, לדברים המאוד חמודים שהוא גם מפורסם עליהם. חלק מהביקורות המלגלגות על הסימפוניה, והיו הרבה כאלה, ודאי שבזמן שצ'קובסקי פרסם אותה, אבל גם לתוך המאה העשרים, הרבה ביקורות מלגלגות על הסגנון, זה בגלל, אני חושב, הרבה מהרגעים האלה, שנשמעים אולי. קלילים מדי או לא רציניים. צ'קובסקי אפילו נעלב שקראו לפרק הראשון שלו ואלס. הנושא השני באמת הוא נושא ואלס בשלושה רבעים. אבל זה היה ביטוי מזלזל. אבל המוזיקה הזאת כל כך משגעת. הנה, חזרנו לנושא הראשון של הפיציקטו המהיר מהיר הזה. אז לא צ'קובסקי בעצמו ניצח על הבכורה הזאת, על הבכורה של היצירה, אלא ניקולי רובינשטיין צ'קובסקי שהה באיטליה, שם הוא השלים את היצירה, השלך אותה, השלים את התזמור שלה. הוא שהה באיטליה שלוש שנים, באמת נדש פון מק אפשרה לו לעבוד במשך 13 שנה שהיחסים שלהם נמשכו, רק על מוזיקה, רק להלחין. ושוב, המצב ברוסיה לא אפשר אמנם למכור יצירות, אבל לאט לאט צ'קובסקי הלך והפך להיות כוכב בינלאומי, לא רק ברוסיה. במהלך אותן 13 שנה, צ'קובסקי כבר לא היה צריך שום עזרה כלכלית. אחרי כמה שנים הוא כבר התבסס לגמרי כשהיצירות שלו הפכו להיות מפורסמות בכל אירופה, והוא בעצמו היה מאוד מבוקש, לא רק כמנחין, אלא אפילו כמנצח שעושה טורים עם היצירות שלו. אז במובן הזה כלכלית הוא לא היה זקוק לקשר הזה. במובן רגשי זה סיפור אחר. והנה שוב, לקראת הסוף אנחנו נשמע שוב את נושא 2, את נושא B, בצורתו המלאה והשלמה והחמודה. יונה כתב ריקוד רוסי עממי, זה באמת נשמע כך, אבל הקטע הספציפי הזה, לא ידוע עליו שהוא ריקוד רוסי עממי. זה ידוע על הפרק הבא, בטח נשמע. והפרק האחרון שסוגר את הסימפוניה, ואנחנו נשמע בתוכו בסוף שוב את מוטיב הגורל, אבל הוא מתחיל בשני נושאים די פרועים. השני מהם הוא כמו שיונה ציין, ריקוד, ריקוד רוסי עממי. הראשון הוא נושא צ'ייקובסקי מהפרועים. ואנחנו נשמע פה השתולל... השתוללות תזמורתית עם הרבה מאוד מצילות, שבאמת היצירה או הפרק מפורסם בהיותו עם הרבה מצילות, אולי קצת מוגזם, אבל צ'קובסקי עושה את זה פה באמת, זה מאוד הולם לסיום מהסוג הזה, סיום ס... סוער, סוער כל כך שכולל בתוכו גם את הריקוד הרוסי העממי, אבל זה לא הכל סוער ונחמד, כי תזכרו, יהיה מוטיב הגורל, תכף בסוף, זה... זה מגיע בסופו של דבר לרזולוציה ההיא. בואו נשמע. ריקוד רוסי עממי ומאוד קל לזכור את שני הנושאים האלה אחרי ששמענו אותם ושוב הם גם מנוגדים אנחנו ברגע שהנושא הראשון יחזור זה קורה עכשיו זה ברור חזרנו נושא ראשון במלואו עכשיו מנוגדנו שני, שוב, וריאציה נהדרת עליו. בסופו של דבר, נשד... נדז'נה פונמק החליטה לנתק קשר עם צ'ייקובסקי. הסיבות שלה כנראה היו שהיא לא יחלה כלכלית לתמוך בו יותר. מדוע לא ברור אם ה... היא כבר הייתה מבוגרת וכל... והילדים שלה לא הסכימו יותר, או שבאמת לא היה יותר כסף. כך או כך, היא החליטה להפסיק לתמוך בו. ובעקבות זה ניתקה איתו קשר. הוא, בשלב הזה באמת, מבחינתו הקשר הזה בכלל לא היה על העניין הכלכלי או הכספי. היא חשבה שכן. ו... היה במשבר מאוד קשה מניתוק הקשר עם מדז'לה פומק. היא מבחינתו הייתה כנראה גם אהבה הגדולה של חייו, למרות שלא פגש את האישה אף פעם. ואפשר לקרוא את המכתבים שלהם, זה מדהים. נושא ראשון. נושא שני, אנחנו מזהים אותו כבר מצוין, אבל שימו לב, עכשיו זה יקטע או יגיע לשיאו במוטיב הגורל המוכר כבר מאוד מהפרק הראשון. כי כל המאניה ששמענו עד עכשיו של הפרק הזה, היא עדיין בתוך אותו המסר של הניגוד זה מול הגורל, שעוד מעט קוטע את הכל. כבר לדמיין איך זה הולך להגיע כשאנחנו, כשזו המוזיקה שממנה זה צריך לקרות. שימו לב, זה קורה עכשיו. שמכת גורל כזאת, בסוף פרק כזה, חייב להיות כאן מסר, תוכניתי. מסר רגשי חזק מאיזשהו סוג. זו לא מוזיקה שהמסר הוא רק מוזיקלי. זוכרים איפה היינו לפני שנייה? איזה חגיגה. בניגוד לסימפוניה השישית, נגיע אליה, זו לא מסתיימת. וזה היה יכול הרי להסתיים, אם צ'קובסקי היה עשרים שנה אחר כך, יכול להיות שהיה מסיים את זה. במכה האחרונה היא של הגורל, אבל כאן... חשוב להעריץ את ההקלטה הזאת, תשמעו לכם מבנים תודה רבה, תודה רבה לכם. תודה לכולם על ההאזנה, אני הייתי לבדוק בתיאור של גם ליוטיוב, גם לקבוצות בפייסבוק, ובעיקר לקורסים הדיגיטליים, יש שם על באך, מוצרט, בטהובן, וגנר, ועכשיו גם מאלר. הרצאות גם בחינם, וכמובן התמיכה שלכם כך מאוד מאוד עוזרת לי. נשתמע.